0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看以下的一节经文，就是以赛亚书第四十章十二节。这节经文要给我们介绍创造主的伟大。谁曾用手心量诸水？用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤，秤三岭，用天平平刚陵呢？听众朋友，这个宇宙万物是谁创造的呢？如果你去到外太空，你我是没有重量的。今天是谁在称重量呢？在哪里去称这个重量呢？这些经文。使我想到一首诗歌，我想要唱《神真伟大》。接下来我们跳到以赛亚书四十章十三十四节：“随曾测度耶和华的心，或作他的谋士，指教他呢？”感谢神，神知道没有什么可以与他同等的，也没有什么人可以给神做谋事。有人问了一个很可笑的问题，说曾经。你看过什么东西是神自己没有见过的呢？答案很简单，神从未看见过能与他相提并论、跟他同等的东西或者人。听众朋友，我们每天都看见跟我们一样的人，我们就是人，我们都是很有限的。接下来我们看《以赛亚书》四十章十八节：你们究竟将谁？比神用什么形象与神比较呢？听众朋友，我们知道的实在很有限，非常爱少的。所以我们所知道的，都是借由神在圣经当中给我们所启示的。神并没有把所有的知识全部告诉我们知道，所以我们要在神面前谦卑。甚至神也没有告诉我们关于我们自己的事，他没有告诉我们，我们都还不能够。体会，除非神要告诉我们，以撒亚先知就把神和偶像做了一个对比。先知以撒亚说：“你们究竟将谁来比神？用什么形象与神比较呢？”听众朋友，我们来看看我们四周啊，有人画主耶稣的画像。那么我个人并不喜欢人做耶稣的画像，因为那根本是不是主耶稣真正的样子。那我这样说，也许有些人不一定喜欢，尤其那些卖画的、卖主耶稣那些画像的商店。那么我会认为，这些画画像也就是画像，不是真正的耶稣。真的，我们并不需要主耶稣为主耶稣来作画啊，画一个画像。曾经有一位哲学家这样说：人绝对不可能要画出主耶稣的画像，不可能的，除非。这个人的信里面他已经失去了主的同在，所以意思就是说，我们不需要用像，用一个画像跟我们同在，因为主耶稣本来就住在我们的心里面。我也同意他的看法。先知以赛亚他用这些经文，其实做一个讽刺，就是那些人所手所造的那些偶像。接下来我们看第十九节，偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为他铸造银链。今天我们看到有钱人会做了一个很漂亮的、华贵的那些偶像，啊，他们的偶像看起来也是很有钱。接下来我们看二十节，穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像，都是在造偶像。穷人因为他没有钱，只能够铸造一些粗糙的、便宜的偶像，他用木头雕刻偶像。拜偶像的人其实很荒唐的、很可笑的。接下来我们看二十一节：你们岂不成知道吗？你们岂不成听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？这一节经文很好，提到关于神啊和一个不会说话的偶像不能够相比的，怎么把神跟偶像？做比较呢是太荒谬了。介绍来我们看二十二节，神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫，他铺张穹窗如幔子，展开诸天如可住的帐篷。听众朋友，这些经文非常有意义，在旧约圣经里面没有说到地球是平的，在哥伦布发现新大陆的时代啊，那个时代的科学家认为地球是。方的这些所谓的科学家，并没有注意到神的话啊，圣经的话很重要。他们忽略了一些重要的真理，就是今天刚才我们读的以赛亚书四十四章二十二节所说的。今天的科学家也忽略了圣经的真理，在这节经文里面清清楚楚的说明，地球是一个球体，地球是圆的，固定在比地球更大的这个宇宙的天体当中。感谢神。我们神的宝座就远远超过任何一个功能强大的望远镜所能看到的极限。神是无所不在的，也是一个极限望远镜啊、哦，也看不到神。在这个永无止境的太空里面寻找神，是不可能寻找到神的宝座。因此，听众朋友，神要我们听众朋友要思考，要默想。接下来我们看二十七节，雅各啊，你为何说？我的道路向耶和华隐藏，以色列啊，你为何言我的冤屈？神并不查问。听众朋友，神知道他百姓的冤屈，他的困难，包括你的问题。如果你是基督徒，你属于神的，神能够平静你生命中的这些风暴。听众朋友，如果你生命中有重大的风暴领导，但是神给你平安。但是有时候在这个风暴当中，你要学习属灵的功课。所以你要明白为什么你会进入这个暴风雨当中，你不必坐在那里抱怨，在那里哭泣，你要看看，注意看你的四周，向人看，有些什么属灵的功课，今天听众朋友你要学习的，在苦难当中，用暴风雨的时候，神要你学习功课，神不会无缘无故的让你受苦，你有重要的属灵功课，要听众朋友。你要学习的，所以这些经文就是告诉我们这种信息。接下来我们看二十八节，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地基的主，并不疲乏也不困倦，他的智慧无法测度。感谢神，听众朋友，我们有一位伟大的神，他永远不会疲倦的。接下来我们看三十三十一节，就是少年人。也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒，但那、啊、等候耶和华必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。听众朋友，把这个以赛亚书四十章三十三至一节好好的背在心里面，这两节经文太重要了。解经家做了一个很好的解释，他说有三种呢。力量啊，三种程度的力量，比作我们基督徒一个成长的经历啊。我们注意，这是一个基督徒成长的经历的三个阶段，就像在约翰一书第二章十二到十四节所说的，基督徒三个成长的阶段是这样子：的，第一个阶段就是初信的基督徒，我们要等于是如鹰展翅上腾，这是。初信的基督徒的阶段，也许听众朋友你是这个阶段；第二个阶段，基督徒要长大，就能奔跑了；第二阶段，基督徒长大成人，开始要奔跑了；第三，基督徒要变成长大成熟了，意思是说，基督徒要开始要行走了，要活出耶稣基督的样子。听众朋友，不论你是谁，如果你要与神同行，你就要付出代价，就算你要付出啊一些学习的。在神面前谦卑啊，付出代价。不论你现在的灵性光景如何，我们的神都会赐给你生活的力量。你需要力量行走，需要行走的力量，神会给你。你需要起飞的力量，神也会赐给你。这是一节很动人的这个经文，这一章经文的非常动人，显现出安慰我们的就是创造宇宙万物的神。那么神也是我们的救主。神也是供应我们一切需要的，啊，接下来我们要跳到以赛亚书第四十一章，继续提到神的伟大，不单单说到神是创造主，也是上到特别强调神与人的关系，就是与我们听众朋友的关系。神的伟大不但显显明在神的创造当中，也显照在我们人的历史当中。这张经文，我们会啊读到。很难，我们超过我们所能测度的一些奇妙的教导啊，就是包含了神的预言。这个主题是什么呢？四十一章说到，神会保护我们听众朋友，神会带领他自己所拣选的儿女。虽然基督徒或者神的儿女会落在陷阱当中，落在危险的世界当中，但是我们的神，我们是神的儿女，神就会。安慰他自己的儿女。现在我们来看，四十一张第一节，众海岛啊，当在我面前静默；众民当重新得力，都要进前来，才可以说话。我们可以彼此辩论。注意这些经文很有意义啊、哦！今天全世界的人，记得听众朋友，慢慢的会渐渐的走向神的审判台前。那么我们看到。我们现在今天的光景，光与暗，神跟马门，就是、跟钱财，信的与不信的人，都要慢慢的走向神的审判，也许做一个对决。因此，神现在就呼召人，要立刻回掌归向耶稣基督，归向永生的真神。我们要接受耶稣基督里面神已经为我们提供的救恩。我们的神是慈爱的，神不是强迫你、命令你，而是要你。开诚布公，欣然的愿意接受神的恩典跟神给你的救赎。接下来我们看第二节，谁从东方兴起人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎阶交与他的弓。这里说到东方，从东方兴起一个艺人，是很特别的一个圣经很强烈的一种说法。有人觉得这个人东方兴起人是不是指那个波斯王古列？听众朋友，以后我们再继续读经的时候就会看到古列这个名称，目前还没有他还没有出现。我认为这里所指的最重要的不是指一个人，乃是指他特质，他的内容。它的特质是什么？就是讲到神的公义，公义的特质不是单单只是指一个人的而已，其实就是指向什么？指向耶稣基督的再来。主耶稣他要以公义来掌权，最主要是讲到这个意思。这种意义是什么呢？一直会在圣经里面，在以赛亚书里面说到，公义神的公义就是指向耶稣基督的再来要来掌权。我们继续看以赛亚书四十一章第六节。他们个人帮助邻舍，个人对弟兄说：“壮胆吧，因为神要来纠正错误，什么意思呢？神要伸张公义，怎么样伸张公义呢？就是说到那些跟神认识神的人，跟神建立好了关系的人，应当可以刚强壮胆。弟兄朋友，我们在神面前，我们虽然是个卑微的人，但是如果我们信靠神的时候，我们就能够。”刚强壮胆，不逼怕危险，也不不为未来担忧。我们继续进到以赛疏四十一章的第七节，这里又提到关于偶像崇拜的事情，这个非常重要。今天很多人喜欢拜偶像。我们看第七节：木匠勉励银匠，用锤打光的勉励打针的论焊工的说焊得好，又用钉子钉稳。免得偶像摇动动摇，这个这些经文很有趣啊，有种讽刺。听众朋友表示说，人有急难的时候，人很奇怪，人有危险的时候，他会为自己啊打造一个偶像，就是暂时他们想要抓住一个偶像，依靠这个偶像。但是神这里告诉我们说啊，我们看第八节，唯你以色列，我的仆人雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，这里听到。很清楚的说到，神安慰现在在忧患当中的以色列人。神对他们说：千万不要为自己打造偶像。为什么你不转向真诚呢？听众朋友也是这样，如果今天你在忧患当中有困难的时候，你为什么不转向真诚呢？神知道以色列人他们就是罪人，他们所以这个时候神仍然称他们为雅各。雅各,各原来的意思是什么意思呢？就是诡诈的意思。感谢神，神已经让他变成。”以色列给那个新的名字，以色列就是意思就是神的王子。神要雅各，他能够真正归向他，就像今天要我们基督徒啊，要归向神，成为一个真正的基督徒。所以亚伯拉罕被称为是什么？是神的朋友。神要跟基督徒跟他自己的儿女建立一个正常亲密的关系。接下来我们继续看第十节：你不要害怕，因为我与你同在。不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。听众朋友，这些经文太好了，对我们每一个基督徒、每个世代的神的儿女来说，这些经文就是我们一个力量的一个支柱，也是我们最大的安慰一个全员限制以下列继续说，如果以色列百姓继续抗拒神，那么他就是非常愚昧啊，愚昧不堪的，因为审判。已经离他们越来越近了，他们应该及时赶快的回转归向神。听众朋友，我们也是不要再抗拒神，回转归向神。那我们接下来看一个非常重要的经文呢，看十三节，因为我耶和华你的神搀扶你的右手，对你说不要害怕，我必帮助你。感谢神，听众朋友，神要搀扶我们的右手，也是对我们听众朋友说，你不要害怕。我要帮助你，这就是神向信靠他的人，每一位基督徒所显示的恩典。我们的神实在太奇妙了，听众朋友，神要我们全心的信靠他，与神同行，跟神建立一个很亲密的关系，要更多的认识神。如果我们忽略了这个神哦、啊，跟我们之间的这么亲密的关系的话，没有更认识他的话的话，那么我们今天忙很忙碌在教会的施工，你花了很多时间，你千万。不要忘记跟神之间的关系，不要忽略神的奇妙的恩典。接下来看四十一章十四节，你这从雅各和你们以色列人不要害怕，耶和华说，我必帮助你，你的救赎主就是以色列的圣者。你可能以为说你自己很了不起啊，我们听众朋友真的吗？你是很了不起吗？其实我们只是从。我们从是一个很卑微的，也许听众朋友，我们认为说啊，我们自己是一个无名小卒。但是听众朋友，我们的神他会使我们变成一个尊贵的人。只有神能够使我们站在一个尊贵的地位。一个基督徒虽然在神面前我们是很渺小的，也许我们有时心里面充满了烦恼。那么我们在人生舞台当中常常也是跌跌撞撞的，我们常常也不知道何去何从。但是感谢神，我们可以。来到，记得我们可以来到神面前。我们不是不知道何求，我们可以来到神面前。今天很多人走绝路了，看破自己，觉得走绝路、走不归路了，很可惜。其实他们像我们一样，基督徒一样，我们可以回转归向神，我们可以寻求神的帮助，与神建立一个亲密的关系，因为我们可以寻求神的救恩、神的量，良善，可以寻求神的恩典。所以，听众朋友，巴不得啊，我们。虽然我们人是一个很渺小的，但是感谢神。接下来我们都知道，先知一下子告诉我们说，关于千禧年，神来告诉我们，我们在永恒里面得到神的祝福到底是什么？我们来看二十一节，耶和华对甲神说：“你们要承上你们的案件。”雅各的君说：“你们要声明你们确实的理由。”这节经文是什么意思呢？耶和华对假神说：“你们要呈上你们的案件。”这里是说，神向那些拜偶像的人提出挑战。今天听众朋友，们看到很多人仍然拜偶像，没有接受耶稣基督做他们的救主，所以神是向偶像这些崇拜者、偶像崇拜者提出挑战：谁在拜偶像呢？听众朋友，你有没有想过你自己？你反省你自己，会不会你也可能在拜偶像呢？为什么我这样说呢？如果任何事情阻挡了你跟神之间的关系，阻挡你、阻挡你来信靠耶稣，阻挡你认识耶稣，要记得，阻挡你的那些东西就是偶像。今天听懂没有？有没有可能性？你花很多的时间，花很多的精力在一些其他的事情上，你没有真正的、真正来到神面前，就是这个事情，就、这、是、个、阻挡你认识神。听众朋友，凡是阻挡你认识神、阻挡你去服侍神、阻挡你敬畏神、敬拜神的事情，那些事情，那件事情就是吧，就成为你的偶像。偶像就是抵挡耶稣基督的偶像，就是取代你跟神在你心中的地位。所以，听众朋友，千万不要让一些偶像取代了耶稣基督。在你身里面的地位，耶稣基督在我们生命里面要居所位、掌王权。偶像就是阻挡人亲近神，那个就是变成一个偶像。今天听众朋友，偶像是什么呢？你知道吗？今天很多异端邪说，就是他们解释宇宙起源的时候，就是否定了神的，是宇宙的创造者，宇宙的起源是从神开始的。今天进化论的学说。常常呢取代的啊，他说宇宙是偶然来的，进化来的就不相信神了，就是取代了神，这个就变成偶像。但是神说，如果人要降世来敌对神的话，神说你要呈上你的案件。所以，所以耶和华对假神说：“你们要呈上你们的案件，什么意思？你请你说出来来做辩论。”接下来我们看二十二节，可以声明，只是我们将来必。遇的事，说明先前的是什么事，好叫我们思索得知事的结局，或者把将来的事指示我们。听众朋友，这些经文你能够体会这个经文的意思吗？他说：“你可以说出来，你可以把你的案件呈上来，要声明你有什么确实的理由。”这个经文说得很清楚了，可以声明只是将来必遇见的事情，能指明吗？说明先前的是什么事？我们能说明先前什么事吗？好像我们是所得知事的结局，或者把将来的事情，只是我们。今天有人能这样做吗？当然，我们人渺小的人不可能知道自己认识自己，也不知道宇宙的起源，也不知道将来会发生什么事情。听众朋友，不论这个人的理论是什么，其实今天人很多人讲道理啊，其实很多事情我们是无知的，就是不知道。有的人估计说啊，在啊多少年以后啊会发生什么事情谁知道？没有人知道。但是有一件事情我们倒很确实，关于进化论，进化论的学说，再过五十年以后，很多人啊，我个人认为说，进化的很多人啊就不会接受这个进化论的学说，因为进化论只是许多的理论之一。这些理论，很多人讲了很多道理，很多理论就像什么残骸一样会被人家丢弃啊，都是没有没有果效的。在过了很多年以后，人家会把这丢到垃圾堆里面去的。所以，关于许多宇宙的起源的学说啊，都不正确的。之前认为说啊，这是很不很不科学的解释，其实早已经被人家推翻了。今天所说的学说，明天都被人家推翻了。所以，今天我们人应该在神面前谦卑，人不可能知道他的人类的起源，自己的起源也不知道未来又发生什么事情，因为我们人呢，知识有限，也可以说我们人。都是很无知的，我们很有限的。就算你今天得到一个博士学位，你也不一定很博学。曾经啊，有一位弟兄很有意很有意思，他是专门研究眼睛，研究以什么研究蚊子的眼睛，一个博士。那有一天他就做研究的时候，他突然间心里面呢有一个念头：，哎呀，他想说，哎呀，我不想再继续花一辈子啊，专门研究蚊子，我小蚊子的眼睛了。当然是他可以继续研究，但是他觉得没有兴趣了，他觉得。他这样研究下去的话，他是在他不想研究，他实在是这个生活太单调的。他做什么事情呢？他决定做什么事情啊？他要来传福音。他然后他说：“我是既然我是耶稣基督的门徒，耶稣基督是我的救主，那么我也要寻求更多的认识耶稣。我不要求那个文字博士的，我不要做文字眼镜的博士。我要决定把我自己奉献给神，我愿意做一生。”最有意义的事情，听众朋友，巴不得你有这样的心智。后来这个要是研究文字眼见的博士，他成为一个传道人了。一个人当然可以接受高等教育，也可以有博士学位，但是要记得，听众朋友，我们所知道的还是很有限，因为没每,每一个人不知道他从哪里来，也不知道往哪里去。但是当我们归向耶稣基督的时候，我们就有了答案。当然不是神告诉我们所有一些答案，我们什么都懂，不是这个意思。但是我们该知道的。我们的神主耶稣基督一定会告诉我们该知道的事情。接下来我们看二十四节，看呐、啊，你们属乎虚无，你们的作为也是属乎虚空。那选择你们的是可憎恶的。听众朋友注意这些经文，因为我们人很有限，没有办法解释过去。当我们远离神的时候，我们也不知道我们未来将要如何，因为离开了神，我们一切的努力都是虚空的，都是徒然的。继续看二十九节。看呐、啊，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所住的偶像都是风，都是虚，就是这个叫做混沌、混乱、空虚，就是拜偶像的结果，也是抵挡神真神的结果，因为他不会带给我们人生真正的答案。那么这些人所创造了出来的这些偶像，哦，这是我们自己的观念，不能够满足人心，答案在哪里呢？就在耶稣基督里面，所以听众朋友，我们基督徒，我们的答案，耶稣基督已经给我们的，会带给我们好消息，给我们生命中中喜乐，找到我们人生的方向。听众朋友，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，有圣经的疑问，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说：愿神祝福你，我们下次再见。